0: Vou fazer um chá com as plantas ornamentais. Sentar nessa varanda na minha mente com os meus mancais.
1: Bom momento, querido ouvinte. Você continua no Papo de Calçada. Eu sou Renata da S e essa série foi de uma vez só.
0: Eu sou o Guilherme Andrade e, enfim, uma coisa de terror que me agradou.
2: Eu sou Matheus Santos, e pra quem dizia que o gênero de terror não tinha mais cartas na manga, tenho certeza que se surpreendeu um pouquinho.
1: Então puxe sua cadeira de praia, abra sua cerveja, porque a sua TV está na calçada! Esse é o nosso novo cast falando sobre séries, TV, filmes, cinema e coisas que a gente acha interessantes para dividir com vocês. No nosso primeiro episódio, que é esse, a gente vai falar da série do momento, A Maldição da Residência Hill. Então fica por aí, porque tem momentos sem spoiler, momento com spoiler, momentos favoritos. Muitas coisas vão acontecer neste lugar hoje. Sinopse.
0: Então, a sinopse da série basicamente é uma família, se muda para uma residência mais isolada, um tipo de fazenda. São pai, mãe e cinco filhos, né? três meninas e dois meninos, sendo que os dois mais novos são um casal de gêmeos. Durante o momento ali que eles, eles vivem nessa casa, eventos sobrenaturais acontecem. É. A série ela é dividida em, em dois tempos, vamos dizer assim, né? em dois é, momentos no, no tempo. O passado, que quando as crianças né, os filhos estão pequenos, são crianças, e depois quando eles já são adultos. E aí vai se desenvolvendo a relação da família com a casa, histórias ali, as crianças vão vendo coisas sobrenaturais acontecendo, a família fica meio perdida, e eu acho que a série é mais ou menos por aí, né, gente?
1: É isso aí, é. é, é acho importante dizer que a construção dessa transição, né, do, do, do presente com o passado, é, já revela no primeiro episódio que tem um trauma muito grande ligado a essa estadia.
2: Cara, a maldição da residência Rio... Eu já devo ter usado essa frase aqui em outros podcasts, mas pra mim foi uma grata surpresa, porque, é, como eu disse na minha frase inicial, eu era meio que um desses que achava que o gênero terror não tinha muita coisa mais a mostrar. E aí, Maldição da Residência Rio, ela vem trazendo o gênero de terror, sabe? Mas mostrando suas garras, pode-se dizer assim, já que a gente tá falando de terror que a gente vai falar mais um pouquinho à frente, mas é, me surpreendeu bastante de forma positiva.
0: A, a, a minha ideia da série é mais ou menos isso também, Matheus. É, eu não sou um grande fã do terror, assim, eu até assisto é, alguns filmes por causa de, da minha namorada, que ela é muito gosta muito de filme de terror, então eu acabo assistindo de tabela com ela. Mas não é o meu gênero favorito. Porém, essa série ela surpreende, né porque ela não fica naquele terror de susto, aquele terror é, clichê, vamos dizer assim. Tem um espírito, o espírito possui alguém e esse espírito né, vai causar danos à família, vai cometer assassinatos e por aí vai. Eu acho que, como a Renata até falou ela pega mais essa questão do conflito familiar, né? De como que a, a, a própria família se relaciona e como que a casa utiliza, se utiliza disso para atingir a família. Então, eu gostei muito dessa, desse plot da série, né? De, dessa perspectiva da série.
1: Eu fiquei apaixonada logo no primeiro episódio, mas porque eu fui assistir a série porque o pessoal tava recomendando lá no Papo de Calçada. E aí... Quando o Guilherme falou, foi você, né, Gui? Foi. Ele falou que tinha assistido, tinha gostado muito. E Bruno também não, meu marido, não se pega muito com, com série. Ele assiste pouco, não dá muita continuidade. É difícil ter uma série que ele goste. Quando a gente sentou para assistir, já no primeiro episódio dá um socão na boca porque a estética é maravilhosa. É tudo muito natural, não parece que você tá assistindo um, um terror, né, não tem a musiquinha que vai te conduzindo para você ficar nervoso, as coisas acontecem muito organicamente, né, e a casa, toda a visão da casa no antes e no agora, tudo é ambientado para você meio que entrar e ficar confortável com aquela família. E viver os problemas junto com aquela família. Então, assim, eu acho que é isso. Isso foi a minha impressão mais importante da série. Momento Tênis Verde. Gente, uma coisa que é muito, muito impressionante na série. Eu vou falar logo aqui. É a forma como é construída a narrativa. É, isso começou, eu não sei se começou com Lost, mas foi a primeira vez que eu vi que a série conta... Um, no começo, um episódio do ponto de vista de cada personagem. Então você vai entendendo as histórias individuais e convergindo para um momento ápice. Que, teoricamente, é lá para o quinto episódio. Lá na parte de spoilers a gente vai falar disso. Mas essa construção culmina, para mim, no momento do episódio 6, que é um episódio todo feito em plano sequência. São cinco planos-sequências. É, o maior tem 17 minutos, se não me engano, que é o primeiro. E aquele episódio foi ensaiado por dois meses. Todo o setting de filmagem foi transportado para ficar do lado porque você tem uma passagem, inclusive, do presente para o passado sem corte do plano-sequência. Isso é um trabalho de um primor técnico absurdo. As atuações, todas ali no ponto, todo mundo. Até a garota esquisita que eu não gosto, a que faz a gente funerária.
2: Ah, sim, a mais velha. A atriz é Elizabeth Reese.
1: Essa, que eu não gosto dela desde que ela fez Grey's Anatomy. <risos> Mas até ela tá muito bem. A interferência das crianças, é muito louco aquele episódio. É um dos melhores episódios de série que eu já vi na minha vida. É o episódio 6 da primeira temporada da Motão da Residência Rio. E fora que a luz, a fotografia, pra mim tá tudo tão dentro do, 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 do ficar muito natural, como se você estivesse numa casa mesmo, como se você estivesse naqueles lugares mesmo, é muito bem cuidado. Eu fiquei de cara, apaixonada.
2: Eu destaco também isso que a... É... É. A nossa host falou. <risos> Mas é como um todo. A série ela é muito bem dirigida. E eu estava pesquisando algumas coisas sobre a série. Para o programa. E uma coisa interessante é que o diretor dela. Que é o Mike Flanagan. Ele dirigiu a série inteira. Os 10 episódios. E isso. Por que é, é, é interessante? Porque não é comum em série. Geralmente a série ela passa por vários diretores. E você vê às vezes. séries como por exemplo. The Walking Dead. Cada episódio tem um diretor diferente, então você vê cada episódio com uma cara diferente. Porque você vai ter a. a você vai ter ali colocado, imprimido naquele episódio, a, os trejeitos daquele diretor. Né? Isso é comum em série. E a gente que assiste bastante série já está acostumado com isso. Essa série foi dirigida pelo cara inteira. Então você teve 10 episódios dirigidos por um cara. Claro que ele tem toda a equipe dele, mas ele pôde ali. Trabalhar em cima de cada personagem Trabalhar na profundidade de cada personagem E isso ficou muito legal A série ficou muito orgânica é, Eu destaco também Não vou falar tudo não, tá Gui? Vou deixar pra você, <risos> fica calmo <risos> é, é, A série ela vai e volta né? Foi como você falou lá na sinopse Gui Ela mostra o presente né? Ela mostra o, o passado Do que aconteceu na casa E não fica bagunçado, isso é muito legal Você entende bem que a série está querendo te, te contar ali quando ela vai e volta. E ela aprofunda bastante nos personagens principais. Eu acho isso muito bom. Você, você cria empatia que é o que a gente não tem muito hoje. Né? São personagens genéricos. Né? E você cria empatia com cada personagem daquela família. Isso é muito legal. Isso é muito louvável nessa série.
1: Um detalhe importante Mateus, sobre o Mike Flanagan. Ele não só dirige todos os episódios mas ele é roteirista e produtor de todos os episódios. Exatamente. Então, a série é inteira dele. Ele é dono da série. Ele tem um controle absoluto em tudo, inclusive nos roteiros. E isso é, nossa, trabalhoso
2: demais, né? Faz uma diferença. Faz uma diferença claro. grandiosa na série. Concordo plenamente. É, o meu
0: destaque vai pros atores. Sabe? Assim, eu, eu sou daquela, daquele tipo de pessoa. Eu sou o amador do, do, dos telespectadores, sabe? Eu não sou muito ligado à, à direção. Às vezes eu nem presto muita atenção assim, em coisas como plano de sequência, é, fotografia. Eu, o que me prende na série ou no filme são a, é a empatia do, dos personagens, sabe? É o, o quanto eu me importo com... Cada personagem, como que esses atores é, imprimem nessas né, características? assim. Então, o que mais me chama atenção é principalmente as crianças. Né? Eu achei as crianças é, fantásticas, os gêmeos, principalmente. Esse, esse, eles passam, né? Porque é muito difícil para a criança. É, não sei, eu acredito, talvez seja até mais fácil, né? Porque criança não tem vício assim, mas. É, Passar emoção, sabe? Passar aquele... Transparecer a angústia, o, o susto mesmo, o medo, o terror, sabe? Então, muitas vezes, ah, tem uma cena no, que o, o, o menino mais novo, o Luke, né? O, o Luke mais novo, uhum. que ele desce no elevador e vai pro, pro, so, pro porão, sabe? Você vê na cara dele assim o susto que que ele toma o medo que ele o desespero sabe esse assim, então os atores para mim o, o principalmente os mirins eles estão muito bem os mais velhos nem tanto assim porque sabe eu acho eu gostei muito da, da irmã do meio eu, eu achei um personagem bem legal como ela é trabalhada a questão dela né dela ser mais sensitiva e tudo mas os
2: atores mirim, pra mim, são o destaque do filme. Ó, oh, da série, desculpa. A, a, a menininha, né, cara? Ela é a coisa mais fofa que tem, aquela mocinha. Ela é lindinha. Ah, que faz a anel novinha. Cara, ela é, é. coisa que vou vontade de apertar.
1: <risos> Nós temos, nas transições, o menino do ET, Brasil. Pois o é, O menino né? do ET, o Harry Thomas, ele faz o pai quando jovem que é representado pelo Timothy Hutton mais velho. E ele, a, a diferença de idade entre os dois é de apenas sete anos. Então é um trabalho de envelhecimento, de
2: maquiagem,
1: maquiagem maravilhoso. Maquiagem. Maravilhoso.
2: Ficou, ficou, ficou legal ali. E eu, acho, eu achei muito legal isso, sabe? Deles. É, pode parecer um detalhezinho bobo, né? porque o cara é um ator, o trabalho dele é atuar. Mas é legal, porque poxa, ele 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 fez um, um filme tão marcante, né? Não na minha na minha infância, porque o ET é de 82, se eu não me engano, né? Eu fui nascer, eu fui nascer bastante tempo depois, mas fez parte da minha infância sim, porque eu cresci assistindo o ET na sessão da tarde. Eu vi né? ET no cinema, brasileiro. Olha só, olha só, que inveja. <risos> Eu tenho, quase, eu tenho quase certeza que se, você, se a gente tivesse o dedo do Spielberg nessa série, porque o Spielberg hoje ele está muito mais produtor do que diretor, com certeza ia ter algum fantasma com cara de ET ali. Cara. Eu tenho certeza.
1: Então, tem ele... outra coisa que é super importante falar sobre essa série, que é o seguinte, é um, uma onda, é um jogo na internet, o número de fantasmas que existem na série. Eu não sei se tá. vocês se depararam com isso mas a internet conta 24 fantasmas na contagem mais detalhista o diretor Mike Flanagan diz que está muito longe que são entre 70 e 90
2: cara, não é só 24 só na Foi cena certo. final não tem spoiler, só não, mas só numa, numa das cenas finais, no episódio final a gente vê o, não, o personagem não, eu tô
1: falando assim, daquelas tá. aparições de fundo
2: ah, então, então, mas se você for somar com aquela cena onde você vê o personagem fulano e um apá de fantasma, não é 24 fantasmas.
1: Não, não, mas é, é, isso aí são dos easter eggs, né? Do ah, sim. Ah, música. eles estão
2: contando só com, com, com os que estão na penumbra, né? É,
1: e <risos> tem confirmada uma homenagem ao ET, na Mentira. hora sim, na hora que o menininho tá desenhando na casa da árvore tem uma lancheirinha do ET. Atrás do desenho que ele está desenhando. Ah,
2: eu estou com a série aberta aqui no meu... No meu não, no meu não. Na minha Netflix, enquanto a gente está gravando. Na minha eu... Netflix. Na minha, para eu poder ir relembrando. E aí eu vou, eu vou chegar lá naquela cena.
1: Sim, tem lá a lancheirinha do E.T.
2: É, mas eu devo confessar, gente, enquanto a gente não vai, não vai para os spoilers é, propriamente ditos, que é, no começo eu falei que essa série foi grata surpresa. E ela foi grata surpresa enquanto eu estava assistindo ela ainda, ela foi me surpreendendo aos poucos. Eu confesso que eu fui ver a série totalmente despretensioso. Eu já tinha planos de ver a série, tipo aquela série assim: ah, verei. Mas quando a gente decidiu em gravar, aí eu falei: Ah, sim, verei mesmo, né? Preciso ver esta série, preciso consumir este produto audiovisual. E comecei a assistir a série. Mas eu fui indo despretenciosamente, sabe quando você está assistindo, mexendo no celular. E aí a série foi prendendo aos pouquinhos, sabe? Os personagens for, foram começando a me chamar a atenção e cada, cada minuto que passava eu fui deixando o celular mais de lado, eu fui prestando mais atenção, sabe? Cada episódio que passava eu fui querendo saber mais, principalmente que a série trabalha com aquele jogo de vai e volta, vai e volta e é um, um grande quebra-cabeça, né? E você vai colocando, montando, montando as peças, então eu confesso que eu acabei deixando passar, assim algumas coisas. Mas e... por isso que eu
1: fiz questão de ressaltar, Matheus, uhum. que a série é construída personagem por personagem, porque você Exato. vai ganhando do mais fraco. E apesar de ser um bom piloto, você vai ganhando do personagem menos potente para o personagem mais potente, para o evento traumático, para o grande né? uhum. ápice. E isso ajuda muito a ir te capturando devagar.
2: É, você vê numa, você vê no, no, nesse momento, por exemplo, o, o o o Steven, o Steven que inclusive esse Steven é uma homenagemzinha ao Stephen King, né? Que ele faz um escritor. Então o nome dele é Steven, meio que numa homenagemzinha ao, ao 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 Stephen King, né? Que é o um escritor.
1: Ai, que fofa, não sabia disso.
2: É, eu li isso aí por aí nas internet aí, eu achei legal e faz todo sentido, né? Porque ele é um escritor na série de de terror. E o Stephen King é, uma, é, o, é, o, é conhecido como o mestre do terror e, e do horror, né? Então você tem uma cena que é focada nele, tem, aí a irmã mais nova liga pra ele. Então você não sabe o que tá acontecendo com ela, porque a série tá contando como é que tá ele. Aí depois lá na frente você vai ver como que tava ela naquele momento da ligação, né? Que é que, que quando mostra a Neil que ela tá meio perturbada, que a gente vai depois dizer porquê. Então foi isso que você falou, a série ela vai focando nos personagens ó, oh, agora eu tô mostrando pra você como é que foi o Steven, agora eu tô mostrando pra você como é que foi a Nell agora eu tô mostrando como é que foi o, o irmão, né, o Luke e assim por diante aí você vai exatamente montando ali com o background de cada personagem muito legal.
1: Então roda a vinheta aí produção do Spoiler Spoiler Spoiler, Spoiler. Spoiler. Tá liberado moçada pode falar
0: Cara, assim, eu, eu tô, deixa eu começar, porque eu tô segurando aqui, assim, enquanto vocês falavam aí, eu, tô, eu até fiquei um pouco calado, porque eu não, eu não ia saber falar sem dar spoiler. É difícil, né? É difícil. <risos> Isso que vocês falaram da série e te cativando aos poucos é o que a casa faz com os personagens. Né? A casa, ela vai consumindo os personagens aos poucos. Então, ela vai entendendo né quem é a família, até a parada do quarto da Porta Vermelha, que eles não conseguem abrir, que no final é explicado.
2: Aquilo é sensacional, cara. Eu achei isso muito maneiro. Pois na série.
1: é. Gente, ó, vocês estão falando, eu tô arrepiada aqui de lembrar. É maravilhoso o quarto fazer o que faz. Pode falar, disso. Sim, então, e assim,
0: né, o quarto, cada pessoa... Eles acham que eles não têm acesso ao quarto, mas cada pessoa acessa o quarto de forma diferente, né? Então o Luke, ele vai... É pra ele é a casa da árvore, a irmã do meio, que eu não lembro o nome dos personagens de jeito nenhum.
1: Tio, é a Tio. A Tio. Ela...
0: É um estúdio de dança, a, a mãe é um escritório e por aí vai, né? Então, assim, casa ela vai conhecendo os personagens, ao mesmo tempo que a série vai te, te captando, né? A série vai é, prendendo a sua atenção. Então eu acho essa jogada muito... Que ela é, é condizente, né? A série, ela não, não é aquele boom, apesar do que a Renata falou, né? Que ela já te mostra que ela veio no primeiro episódio, no piloto. Mas ela não tá o ápice dela no piloto. Ela vai crescendo e, e o último, os últimos episódios que vão ser ali que você vai, né? Pô, é, essa série é da hora. Não, é lá pro final, apesar que eu não gostei muito do último episódio. Mas... Ela, ela te dá aquela coisa a partir do meio pra frente. Não, uhum. e eu
1: tava guardando uma informação sobre o quarto vermelho, que eu acho que talvez até vocês já tenham, mas eu acho maravilhoso falar isso, que o tempo inteiro você só descobre o, que o quarto de porta vermelha é pra cada um uma coisa diferente no final. Mas o tempo inteiro a abertura conta o que acontece com o quarto vermelho. Vocês perceberam? Isso eu não percebi. Isso eu não, não percebi. Não percebi. O percebi. labirinto se move. O labirinto da abertura, ele se move. Ou seja, as paredes vão trocando de lugar. O que significa que os lugares da casa vão trocando de lugar também. Uhum. É muito maravilhoso isso. Que aí quando, quando você descobre, ou porque alguém contou, ou porque você revisitou a série e já tem a informação... Você fica, mano, tava ali o tempo todo, é igual o sexto sentido.
2: Uhum, tava uhum. ali o tempo todo. Exato, exato. Eu tive é, essa você, sensação de sexto sentido aí, sabe? É
1: duca, cara. Quando você voltar, agora que você, vai, você já vai, o querido ouvinte vai rever também com essa, já, com essa informação disponível. Você vai ver o labirinto, ele vai rodando, vai mudando a planta da casa.
0: E, e o, o, o grande lance que eu achei da série também é que o monstro é a casa. Assim, não tem um espírito, um demônio que, que, que tá ali presente. É a casa, cara.
1: O monstro é a casa e o protagonista da série é a casa. Sim. É sensacional, sacadíssimo.
0: E, então, assim, e, e todos esses fantasmas, né, igual vocês falaram, é, foi dito que são mais de 70...
2: Eu vi aqui 43, hein? Mas
1: tem Mais um, mas o Mike Planter é já, é, já falou que é pouco. Que tá longe e que faltam muitos.
2: Ah, o, M, o IMDB, inclusive, ele tem, tem um vídeo aqui no IMDB, no IMDB, não sei se vocês viram, e que fizeram um, 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 uma montagem com todos os fantasmas. Cara, tem fantasma aqui <risos> que eu nem, nem, nem reparei. Passei batido, mas passei batido bonito.
1: <risos> e muito provavelmente isso já é um easter egg. <risos> Para o número de temporadas que a série vai ter. Mas a gente vai chegar nisso lá no final.
0: Hum, pois é. Então, mas a, isso dá noção para a gente de que são, sim, são gerações e gerações de pessoas que passaram por ali, sabe? E a casa Exatamente. foi consumindo aquelas pessoas. Então, é, eu acho muito fantástico isso, sabe? Porque não é aquele, aquele... Tanto que eles não ganham, sabe? Não tem como ganhar do vilão. Não tem como destruir o monstro, eles não conseguem, porque a, a casa é muito maior do, do que eles, sabe? Até aquela cena no final da, da família lá dos caseiros, sabe, que, que ajudam eles lá... Que eles uhum. se rendem à casa, sabe? Eles vão lá pra casa pra morrer lá dentro. Isso pra mim é genial, sabe? Tipo assim, é, é, você sabe que aquilo ali não tem jeito, sabe? É, é o monstro, é o, o grande é, vilão. Isso dá uma coisa assim de, de impotência, sabe? Que assim, ó, não tem como. O ser humano é fraco, o ser humano é frágil. Não existe essa de, de, de pessoa super-herói, sabe? O, o mal, ele tá aí e você vai sucumbir ao mal, sabe? Não adianta você lutar contra
2: isso. Uma hora ou outra você sucumbe. Eu, então eu achei muito legal isso. Ainda falando dessa, dessa coisa de, de quebra-cabeça, de você, a série ser montada... Não só com essa série, mas com tudo que eu vejo, eu sou eu sou do tipo que eu não fico tentando tentando sacar qual é da série, sabe? Uhum. Eu, de, eu de propósito eu simplesmente assisto e fico tentando absorver o máximo de informação possível. Por exemplo, aconteceu isso no Westworld, que a gente provavelmente vai falar aqui, aquele plot lá do final e tal. Eu muita, depois muita gente falou: "Ah, não, eu já matei o que que era e tal". Porque eu fiquei. Não, eu vejo a série, eu tento prestar atenção ao máximo em tudo que tá acontecendo. E. e eu não fico tentando descobrir. Então, essas paradas da série. A parada do quarto, para mim, eu achei aquilo <risos> foi o que. Foi o que vocês falaram. Aquilo para mim foi sexto sentido, cara. Uhum. Porque tem uma cena antes, eu não vou lembrar qual episódio agora, tem uma cena que a, a Teodora, ela tá dançando lá dentro e. Ela ouve uma pancada ah, na porta <risos> Aí ela, ela, ela acha que é o Luke né? Enquanto isso Tá a mais velha Tá a mais velha e a é pequenininha Tentando abrir o quarto vermelho Eu vou falar para vocês a verdade Eu não saquei ali Na minha cabeça eram os fantasmas da casa Brincando com a menina Simplesmente isso era um fantasma zoeiro ali zoando com a cabeça dela. Quando lá, no último episódio, quando eles estão indo pra casa para poder ter a conclusão de tudo, e o pai fala, e isso é legal, né? O pai, ele era quem mais entendia a casa ali de todo mundo, né? Uhum. Ele era quem mais entendia o que, que aquela casa exatamente era. Ele fala: Olha, nunca teve. Eu nunca construí uma, uma casa da, da, da árvore, não eu não tinha tempo de construir Casa da Árvore, <risos> eu tava sempre ah, trabalhando casa na casa, a Casa da Árvore nunca existiu, a Casa da Árvore nunca existiu, aí você fica, você, no caso eu, né, você, what? <risos> <risos> eu perdi alguma coisa, foi um episódio perdido, que não veio pra cá, pro, pro, pra Netflix Brasil? <risos> eu, lembro, é, porque é. eu lembro do menino brincando na Casa da Árvore. Como assim não existiu Casa da Árvore? E aí você começa... Caraca, tá vendo? Por isso que eu falei. Essa série, pra mim... Ela tirou algumas cartas da manga... Que eu não esperava ver... Pelo fato do gênero de terror Ele já ser extremamente explorado E é raramente a gente ter coisa nova Também pelo fato de eu não ficar tentando descobrir Ah, ali ó, é aquilo, é aquilo outro Eu simplesmente assisti e tentei absorver o máximo Do que a série tava, tava, tava passando E aí, eu tô vendo agora que eu não absorvi basicamente nada Tem uma, uma parada que eu
0: acho que a série Ela brinca um pouco também com o tempo Sabe? Ela não é. Parece que a casa uma, uma hora ela tá no, no futuro para uma pessoa e no passado para outra. Por exemplo, essa cena que as duas meninas vão lá tentar abrir a porta é logo que eles chegam na casa. Que eles estão tentando né, conhecer todos os, os cômodos e a, a menina é o único quarto que ela não consegue abrir. E a cena que a, a, a tio está dentro do, do quarto já é mais para frente. Né? então você nunca tipo, não dá pra você pensar que, que era as duas irmãs que estavam tentando abrir a, a, essa mesma porta então eu acho que a série brinca um pouco com isso e até o próprio monstro, a mulher do pescoço torto né? Pô, a série ela te, te bate também nos clichês porque tem certos momentos que você acha que aquilo ali é um clichê, por exemplo a, a mulher do pescoço torto Pô, cê, quem imaginou que era a própria personagem lá no futuro? Eu cara,
1: morri, isso é uma sacanagem. Longe, não, cara, longe. isso é de uma sacanagem. <risos> porque eu também, além da mulher do pescoço torto, eu fiquei louca tentando entender como é que o Steven não não, não via os fantasmas. Como é que ele não viu? Uhum. Como que ele não viu? E aí você vai descobrir isso lá no finalzinho que o tempo inteiro o pai Esteve na retaguarda pra ele não virar pra trás. Uhum. Não vira pra trás, não olha pra trás.
0: Tem outros momentos também, por exemplo, a menina, a Abigail... O tempo todo a gente acha, no começo... É, que o, o, o pequenininho, o Luke... Ele tá vendo o fantasma. Ou Uma então é amigo imaginário. imaginário né? entendeu? Só, aí até o momento que ele leva Essa a menina é pra outra... dormir lá dentro... Aí você fala assim... Fudeu, ele botou... O fantasma tá lá dentro, não sei o que... Ah não, a menina existia mesmo. Essa
1: é outra sacanagem. Que <risos> aí você vai descobrir... No futuro... Que a menina era a filha do ca... dos caseiros que foi morta, tragada pela casa, mano. Foi morta justamente porque ele trouxe ela para dentro da casa.
2: Tanto que os pais, o, 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 o casal do, dos caseiros, esqueci o nome deles, alguém citou aí, mas eu esqueci. Ele, exato, Dudley. Eles não entravam, não ficavam na casa à noite. Eles falam isso a gente não fica aqui à noite nem pelo cacete uhum. <risos> e a nossa filha é proibida de vir aqui uhum. tanto que a menina só aparecia nos arredores como é que chama aquele mito aquela história
0: lá da mitologia grega que... Não tem como você evitar o inevitável, até que o cara tem o, o filho, aí fala que é, tem uma profecia que o filho vai matar ele e vai casar com a mãe. Não tem um negócio assim. É o
1: mito do Édipo. É
0: isso, do Édipo. É essa coisa. Eles estão o tempo todo de, tentando evitar que a menina vá para casa, vá para casa, prende ela dentro de casa, ela nunca sai, ninguém nem sabe que essa menina existe. E a menina acaba lá por isso mesmo, porque ninguém sabe que ela existe. E, e aí eles conseguem levar ela para lá, porque eles se eles souber se a família soubesse Exato. eles não iam deixar, tipo assim se o menino falasse, assim, oh, vou trazer a, a, a Abigail pra dormir aqui essa noite o pai não, não vai trazer, porque os pais dele não gostam ela vai ficar lá, de dia ela vem sabe, então assim é, 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 brinca com isso é bem o que eu tô falando, assim a série ela fala que, que o ser humano ele é falho, não adianta você é, querer ser um super herói que você é e você vai cair pelas suas próprias falhas
1: e que se a gente calçar o tênis verde a gente desdobra isso para o seguinte, não adianta você viver numa bolha e não se expor, porque aí você não aprende a se defender é igual aquelas crianças que nunca tocam em sujeira, não tem defesa <risos> e são hiperalérgicas entendeu? Uhum. É bem tênis verde isso, mas é bem isso a menina não aprendeu a se defender da casa ela não aprendeu a, a, a existir ali naquele ambiente uhum. então quando ela chega ela é a presa fácil uhum. e a casa, bum Come tudo que vem. E, e, qual, e
0: qual que é a outra presa fácil que tem? O irmão mais velho. Porque o problema todo do irmão mais velho é que ele não enfrentou as paradas lá na infância. Os outros irmãos, eles estão calejados, sabe? Até a Shirley, que é a mais velha né, também, né? A menina, a segunda. Ela meio que não, não compartilhou daquilo ali, porque é... mas ela sofreu um pouco por, por não ter atenção da família, né? A atenção tava muito voltada para os mais novos, e aí ela né, passou por algumas coisas por causa disso. Ela tem uma revolta. Mas o Steven, ele sempre foi poupado. Ele era o, né, o, o mais velho e tal. Então ele era poupado dessas coisas. Assim. E quando eles estão mais adultos... E, e acontece as treta tudo volta, ele não sabe lidar com a situação sabe, ele passa pelo sabe, ele tem um casamento que tá dando errado, porque ele não sabe lidar com aquilo ali, ele foge, ele se esconde, ele evita as coisas então achei, isso é? também é né? Passa por um outro processo, isso.
1: E ele se fecha numa bolha de ceticismo, inclusive. Uhum. Ah,
0: exatamente. Ele tá negando. Ele, não, ele, ele que se
2: poupava. Ele viveu em negação o tempo todo. Mas ele foi ensinado a, a, a negar
0: sabe Ele foi ensinado, não veja, não olha pra trás Ah, isso não é nada também, E aí exato. ele ficou, não, isso não é nada Nunca vi nada, não tem como provar E os outros estão, os outros sabiam Eles tinham visto, né A, a Tio, ela era sensitiva os, os dois mais novos Eles viram os eventos Então eles estavam preparados pra isso
1: Exato Não, perfeito, perfeito, é exatamente isso Personagens favoritos como eu falei no
0: começo, os meus personagens favoritos são as crianças né? inevitavelmente, mas é, dos de todos para mim a, a Tio é a personagem que eu mais, sabe, compartilhei assim, mais me, me tocou porque ela é sensitiva, né, então assim se ela toca na pessoa ela sente o que, é que aquela pessoa tá tá passando, né, até a, a cena lá que ela, que ela é lésbica e que ela fica com a mulher, né? E, e isso não tá muito esclarecido ainda no início da série. E ela manda a mulher embora, fala assim: não, não isso não vai dar certo. <risos> Aí depois você entende, né? E, e eu achei massa isso. Assim, é, é uma personagem que me cativou. Ela desde criança ela soube se virar. É, porque é aquela coisa o mais velho está mais próximo do pai os mais novos têm o cuidado da mãe ela e a Shirley ficam ali nesse meio nesse meio termo né só que a Sheila ainda é mais próxima ali da mãe e tal, e ela aprende a se virar, né? O tempo todo ela tá sozinha, ela tá olhando a, a, os irmãos mais novos, você pode reparar que ela sempre tá cuidando dos mais novos, então eu achei uma personagem bem forte, bem construída, eu gostei muito dessa personagem.
2: Então, como o Gui falou, as crianças, elas realmente é, roubam a cena, tanto que pra mim, se tivesse que escolher, é, eu ia preferir tudo, to, todas as cenas em que é o passado da série, sabe? Onde tem as crianças. Porque ali é onde você tá, tá tendo o, o begins de tudo, né? Descobrindo tudo, as crianças na casa. As atuações me surpreenderam. Aquela cena da menininha, Anel, quando ela tá deitada na sala, dormindo, e a moça do pescoço torto aparece em cima dela e ela olha, ela começa, sabe, ela fica travada e elas ela esbugalha os olhos, né? Arregala os olhos e ali teve com certeza, né, um, um trabalho de direção muito bom, porque ela é uma menininha, é uma tem atrizinha, dúvida. é uma atrizinha mirim, mas ela ela, ela entregou a atenção que me deixou nervoso, sabe? É quando você tem aquela coisa da imersão, imersão total para mim ali naquela cena o garoto também é muito legal, então assim, foi como o Gui falou, os personagens crianças são, são, são muito legais, são assim, roubam a cena pra mim. Mas eu vou falar que eu gosto muito do personagem do Steven, não de gostar de ser meu favorito, porque ele é meio um babaca, ele é, né, que é aquele lance do livro, a gente não falou isso. Ele disso. é bem escrotinho, né, é, exato, que se aproveita
1: exato. da situação... Do, da, da história para vender o livro,
2: de um ponto de vista que ele, ele nem faz. acredita. Isso, isso. ele é totalmente cético, mas ele pega aquilo ali, taca um pouquinho de fantasia em cima, muda como se fosse ele que estivesse vendo, né? Tanto que tem aquela cena que a Nel vai confrontar ele lá e fala: como é que você pode contar essas histórias se você não acredita?
1: Ah, e tem aquela outra cena que eu acho super importante também falar, já que você está falando dele. Uhum. É que ele vai na casa da moça que perdeu o marido.
2: Sim, isso é a primeira cena. Começa meio Nossa, que.
1: Nossa, eu acho maravilhoso como ele tenta provar que o fantasma não existe, né? Uhum. E que a experiência sobrenatural não existe. Eu acho isso sensacional.
2: Então eu gosto do personagem dele. Eu acho muito bem construído o personagem dele. Porque. Ele causa essa, essa repulsa, né, pela, pela, pela questão dele, dele se aproveitar, cara, dos traumas dos irmãos pra ganhar dinheiro. E, assim, seria muito pior se ele tivesse ficado com o dinheiro todo. Ele, pelo menos, vai lá e tenta dividir o dinheiro, né? É menos, né, diminui um pouco a babaquice. Tipo assim, ele fala, ó, oh, eu sou um babaca escroto, mas eu dou aqui uma parcelazinha pra vocês, né? <risos> Tem até a cena que a, que a, a Shirley, é Shirley, né? Fala, não, gente, é não Shirley. quer seguir. Aí a tio fala, eu quero dinheiro, vou, vou usar o dinheiro pra pagar a porra do, do meu PHD. Porque eu não tô nem aí pro seu... <risos> pro esse teu pra senso sua de... ética. É, pra sua ética, pra esse teu senso de justiça, né? Tem toda essa, essa trama, essa trama também. Mas ele, ele é o personagem mais, mais interessante pra mim nesse sentido. Não de ser e favorito. Como
1: aí, Matheus. Você, você gosta dele porque a gente tem que ter numa série... Um personagem que a gente queira dar um tiro no cu
2: Sim, com certeza E é ele, é ele Os gêmeos, você, você, você se apaixona por eles Tanto crianças quanto adultos tanto Mais criança... ou
1: menos, até um pouco não, de Eu, eu digo Sim. assim, o Luke look... Até um pouco de ranço Do, do, ah, do coitadismo Viciadinho, pobrezinho Pizarro do Luke Exigindo atenção, sabe Mas é só um rancinho, não é muita coisa eu entendo Sim, mas você vê que ele, ele, tenta, é... ele tenta melhorar
2: E ele tá passando não,
1: Do mesmo um jeito trauma. que todo mundo tem os seus traumas Cada um lida com eles de um jeito Bem doentio Na série, né
2: A Anel, a Anel eu fiquei a série inteira Assim Querendo abraçar a personagem Sabe, e dizer Eu tô aqui, eu acredito em você Eu não vou te abandonar o tempo inteiro Sabe, quando ela era criancinha Então aquela, aquela, aquela coisa fofa e quando ela fica adulta, a menina é completamente perturbada. E ela ainda tem o problema da, pa da paralisia do sono. Que as cenas de paralisia Sim, dela são perturbadoras. São Nossa. perturbadoras. Cara, as cenas de paralisia dela são perturbadoras. E pra quem já teve esse negócio de paralisia, você sabe que o negócio é, é brabo, cara. Não, é... e, e aí quando você
1: conecta isso com a mulher do pescoço torto, Sim. com. Mano...
2: Sim, é, ate é aterrorizador, gente, é aterrorizador aquilo ali Então eu fiquei... Aquela cena que, que é aquilo que a gente falou Ela liga quando ela tá ali já quase indo pra casa, quase decidindo voltar pra casa Porque a série, inclusive, ela começa com a cena dela na casa, né, quando ela volta pra casa né, Que ela tá lá dançando sozinha, tendo todas aquelas, aquelas visões Antes disso tudo um pouco, ela liga pro Steven e o Steven não atende, ou, ou fala que vai ligar depois, um negócio assim. E aí quando você vai descobrir lá na frente o porquê que ela ligou, você fica com mais raiva do Steven. É. Eu fiquei, cara, não, é só um bacana, personagem... atende, vai ajudar e sua é um irmã. é o cara que a gente quer dar uma merda. porrada. Sabe você fica, vai ajudar sua irmã, seu merda, é sua irmãzinha caçula, ela precisa da sua ajuda. Vai ajudar a menina, tadinha. E ele não vai, né? E aí depois ele tem aquela cena no apartamento que ele vê ela, ah, a Nel teve aqui, aí o pai fala, não, a Anel morreu. Não, ele fala, ela tá aqui, <risos> e o pai fala, a Nel se matou, e aí ele vê que ele, ele, na verdade, tava, né, ela tava tendo. Ela
1: matou na casa, e aí ele, tava. porra, então eu vi fantasma pela primeira eu... vez, que louco.
2: Exatamente, ela foi a personagem que eu mais, assim, me apeguei no sentido de querer ajudar, porque eu tenho muito disso quando eu vejo as coisas, é, eu não sei você, mas eu acho que sim, de você não só, você não só emergir, eu, 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 eu entro na série, eu entro naquilo que eu tô vendo e eu me coloco como um dos personagens às vezes eu me coloco como um dos personagens e penso como eu agiria sabe, então em alguns momentos eu fui o Luke em alguns momentos eu fui o Steven em alguns Sim. momentos eu fui o momentos eu, eu também fui, é, faço Deus, esse processo sabe? e às vezes eu me coloco como eu ali, como se eu fosse daquele universo eu faço isso também, sabe e o que eu faria se eu fosse um personagem naquele universo. Eu fico fazendo isso o tempo todo e eu penso, cara, se eu fosse um dos irmãos, eu ia eu ia, eu ia ficar o tempo todo com a Nel, eu ia querer ficar ajudar ela porque ela é a coisinha mais fofa quando é pequena e é a mais desequilibrada quando desequilibrada assim, mais que precisa de ajuda, né? Porque a, 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 a Shirley ela, ela 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 é chata, né? Vamos 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 <risos> vamos. Admitir. Aquela... A aquela é porrada,
1: daquela atriz, me dá ranço, eu já falei desde o começo.
2: Ela é chata, ela é chata, ela é chata. A Shirley é a chata e o Steven é o, é o, é o mercenário babaca. Mas vamos falar um segundinho da chatice da Shirley? Sim, sim. É, eu acho
1: super importante ver como cada personagem é delicadamente construído mesmo. Porque a Shirley é uma chata, 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 que dá raiva demais. Uhum. Mas ela é chata, 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 que dá raiva demais, por quê? Ela é a que mais está controlando Os sentimentos Então ela é um poço de controle Ela controla a ela mesma Ao trauma dela a, Aos irmãos e a tudo em volta Sim. Então assim Justamente por isso ela se torna chata Porque ela se torna Quase que um mecanismo e não uma pessoa Ela é uma barreira Entre vai dar merda E vamos preve prevenir a merda
2: Sim e ela fica o tempo inteiro pro, pro, pro Steven, né? Ah, você, você é o irmão mais velho, você que tem que cuidar das coisas, sabe? Ela, ela, ela fica não, querendo. geralmente ser. o
1: controlador ele quer alguém para quem ele possa apontar o dedo, né? Exatamente. Então exatamente. Ela, fica, ela fica, ali tentando delegar uma coisa que ele não tem, ele não tem imunidade emocional para lidar, né? Não. Hum. E a mãe da família, ela é o personagem que ela faz a costura. Porque a mãe da família se matou na casa, o Steven não acredita que ela se matou, ele acha que ela foi morta, ou os meninos sabem que tem a ver com os fantasmas e tal, mas na verdade a gente vai assistindo a série vendo o processo dela de enlouquecimento. Ela é o único personagem que realmente vai pirando e sendo tragado
2: pela casa. Uhum. Ela sucumbe, ela sucumbe Exatamente. e ela sai de si.
1: Ela 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 entrega a vida para salvar a família, entre aspas, porque ela entendeu, ela ela reagiu àquele, àquela aquela contaminação da casa, né?
0: Mais ou menos o que acontece lá no, no iluminado?
1: Ah, sim, é. sim, eu, sim, sim, eu sim achei... exato. Mas eu acho que em um grau maior Porque você vai vendo E aí a atuação dessa moça é maravilhosa Você vai vendo o olho dela Pirar
2: é, Ela não ela, pira ela, ela A expressão dela de não, não tô, não, Eu não tô aqui Eu não sou eu de verdade Que ela tinha aquelas cores de cabeça do... Exato E a atriz tem, tem né, Aqueles olhos vivos né, que, que falam por si só que Aliás, bastante.
1: que mulheres lindas, ela é. e a Tio, que mulheres lindíssimas,
2: sim, 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 sim,
1: parece que elas são tão parecidas, que elas já se alternaram em outras uhum. séries, filmes, não sei o que, a Tio foi a mãe dela, e agora ela foi a mãe da Tio, sabe?
0: Procurando pelo em ovo Tem pontos fracos pra vocês? Pra mim, um ponto fraco é o final, cara o explicar a série, eu não gosto desse tipo de final, sabe? Eu sei que é usual, que às vezes as pessoas não captam ali no meio da, da trama, mas eu não gosto, sabe? Eu prefiro ficar no ar, assim, não perceber, do que a série vir me explicar didaticamente tudo que aconteceu, uhum. sabe? Eles até fazem a menção de que a casa é um monstro, e que o quarto vermelho é o estômago, né? Tem, tem essa comparação também, essa analogia?
1: Sim, é, dá aquela explicadinha novela, né? É aquele finalzinho de novela.
0: Eu não gosto disso. Só não sei se vai ter, se terão outras temporadas, não sei se está renovado isso aí, mas se tiver, sabe, assim, essa explicação já matou a próxima temporada, porque você já sabe tudo. Se tivesse ficado subentendido, Assim, ah, eles poderiam falar assim, ah, mas é você que entendeu, mas a série nunca disse isso literalmente, sabe? Agora, como eles já explicaram, se tiver uma outra temporada, o que, que vai ser o mistério? Qual que vai ser a, a dinâmica, sabe? Se você já sabe tudo da casa.
1: Olha, pra mim, o ponto fraco da série é o último episódio também. Mas, como a gente já falou aqui, ela conseguiu surpreender a gente de jeitos... É, incríveis, então assim, eu vou dar um chute para responder a sua pergunta e vou dizer porque, para mim, A Maldição da Residência Rio tem uma primeira temporada de nove episódios apenas. Como ela pode surpreender a gente? Ela pode explicar como a casa se tornou um vilão.
0: É, fazer uma origem.
1: É exatamente, fazer uma família anterior a eles e ir fazendo esses resgates em termos de temporadas, entendeu? Mas aí, como Sim. a casa como é que o, o quarto vermelho virou o estômago? Como é que a casa virou vilã? E cada temporada explicar uma coisa. Isso
0: não me agrada muito, que fica muito aquele... negócio né, é...
1: Porque é bem novelinha, é isso que eu tô falando. E pra mim, o episódio 10 é 100% descartável, porque ele é só pra, tipo... Você precisa de fechamentos na sua vida. Como eu sou uma mulher que gosta de séries em temporadas, sem o fechamento, a gente ia ficar igual um maluco até o ano que vem. E é, é basicamente o que vai acontecer. Uh, a gente ia ficar igual um maluco até o ano que vem revendo pra ver todas essas informações que a gente descobriu, já sabe, e ver as nuances que a gente ainda não viu. Então é uma série revível, <risos> entre aspas, né? altamente revível, tem muitas coisas que vocês falaram, que eu falei, e que eu vi em outros lugares, que me fazem ter vontade de ver de novo, só pra observar, por outro lado seria maravilhoso se a gente é, tivesse também uma série que, bom, fechou, acabou não gosto disso, eu gosto de ver de novo, gosto de ver mais, eu gosto de saber mais mas, ela já tá confirmada sim, a segunda temporada
2: ah, sim, vamos ver como é que vai ser eu concordo com o que vocês falaram, é, o último episódio ele ser explicativo, né? É aquela coisa... Que muito, muitos críticos reclamam, né? Ah, tá fazendo o espectador de bobo, porque tá como se estivesse virando pra, pro espectador e falando. Então, olha só, se você não entendeu, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, aquilo outro. Não era necessário, né? Porque você vai conseguir entender, a série ela não é, ela não é. Ela é profunda, mas não nesse sentido de... De você não entender o que ela quer dizer. Mas eu não acho o último episódio... Tão descartável... Sempre Eu não acho 100% descartável... Porque ainda tem algumas coisas legais... Você ainda vai ter... A direção legal... Você ainda vai ter a atuação legal... Você ainda vai ter algumas coisas... É, ele só poderia ter sido feito de uma, de uma maneira... Diferente... Como, como vocês já... já já Explicaram... E a, e a questão da, da de, de ter próxima temporada... Eu acho que seria legal você contar a história da casa, porque o principal personagem é a casa. E você tem várias histórias que aconteceram ali. O que a série fez, ela foi contar uma, ou no caso ali a mais recente, né? Se a gente estiver vendo como que os acontecimentos foram no, no presente, né? Mas você pode pegar e contar outras histórias com outros personagens, como a gente tem lá, por exemplo, lá no... No American Horror ah, Story, né? sim,
0: sim. Me lembrou muito isso aí. Que ela, às vezes, faz isso,
2: né? Que cada temporada, é você contou uma história diferente. E, inclusive, a primeira temporada é sobre a casa dos assassinatos, né? A casa da morte, ou a casa do horror, ou, ou do espanto, ou algo assim. Que é uma casa onde aconteceram vários assassinatos e os fantasmas das pessoas mortas vão ficando por ali atormentando os próximos moradores que também morrem e viram fantasmas e assim <risos> fica 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 acontecendo é né? mais ou menos o que a gente tem na na, na residência Rio então se a gente continuar com, com o mesmo com o mesmo diretor que poxa o cara é bom o cara o cara sabe trabalhar com terror a gente não fica tendo aquela coisa do jump scare toda hora sabe sustão sustão e quando tem é legal tem uma cena inclusive que sério eu dei um pulo eu dei um pulo que é quando, é quando as duas irmãs, a Thel e a, e a Shirley, estão indo pra casa e aparece um fantasma assim no meio do carro, assim, de trás pra frente, sabe? Vocês lembram dessa cena? <risos> sim. sim. Que sim, a sim, Thel sim. sai do carro desesperado Aquilo ali eu não esperava. Elas estão conversando, não sei o que não sei o quê. A Shirley tá puta com ela porque acha que ela tava pegando o marido dela numa parada assim. Não sei o quê, você pegou meu homem. Um bagulho assim, meio, meio novela. E daqui a pouco aparece um puta de um fantasma, de um... <risos> e dá um grito, ela dá uma freada no carro, tudo acontece muito rápido ela sai desesperada, aquilo ali me deu um susto um susto, foi um jump scare bem feito, bem colocado eu achei muito legal muito legal, tem muita cena de, de susto de, de, de susto, não propriamente jump scare mas cena de deixar você cada vez mais encolhidinho, que a gente acabou não falando tudo, mas é, pra fechar aqui eu Concordo, né? Já que a gente está no ponto fraco ainda, né? Concordo da, do, do episódio final ter sido explicativo, ter se ficar, né? Aquela coisa, vou explicar para você que não entendeu. Mas não acho exatamente totalmente descartável. E sim, vamos, vamos ver o que que vem por aí.
1: Considerações finais.
2: Mas só rapidinho, aquela cena do Luke quando ele vê aquele cara flutuando com a bengala. Aquele fantasma desgraçado. Ah, Cara, aquilo ali me deixou tanto cagaço, velho. É que quando ele fica debaixo da cama, tampando a respiração, o bicho não vê ele, eu fiquei tampando a respiração junto. Tava eu e ele ali, ó. E... Ah, que gracinha, Matheus. Tava, eu tô falando sério. Ele lá, trincado, travadão, e eu aqui aqui também. Travadaço. Inclusive, esse episódio eu estava assistindo no, 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 no ápice da madrugada. Então eu, eu, eu devo confessar que eu estava deveramente nervoso. <risos> <risos> Com o famoso cu na mão. <risos> eu, tava, eu tava, eu tava. Ah, não, aquilo e,
1: ali. Tá nervo... da série.
2: Ah,
0: eu não tenho mais considerações, não. Eu consegui falar tudo que eu, que eu pretendia falar. O destaque também, eu acho que o. O personagem do pai, eu não sei se é essa hora que eu dei uma saidinha aí, vocês falaram do personagem do pai, mas ele é, ele é muito foda, né? Ele é um pai foda, porque assim, ele era é o... todos os irmãos, eles têm alguma relação sobrenatural ali, né? Eles têm alguma coisa, é, algum dom, eles conseguem. O pai, ele embarca na loucura, porque ele teoricamente, muitas aspas, ele é normal. É porque essa coisa vem da, da mãe, a mãe que também é sensitiva. A mãe que. Então, isso é uma, parece. Ela até fala, né? Parece que é uma coisa de família. É da parte dela. O cara ele embarca na loucura, entendeu? Ele vai e pronto. Então, eu acho um destaque também. Vale o destaque pro, pro personagem do pai ali, que ele é, é bem bom mesmo, é bem corajoso.
1: Não, e nessa da personagem do pai, uma coisa que fica importante é que ele é ah, ele é um merda, ah, ele é um velho, ah, ele é um alcoólatra, ah, ele é esquisito, ah, ele abandona, ah, não, 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 Mas, cara, ele fez tudo o que ele podia. <risos> tudo o que ele podia. Ele se estrupiou tentando proteger a família. Foi isso. isso também fica aqui. Vale o protesto. <risos>
0: E você, Renata, tem alguma coisa ainda pra
1: falar? Não, meu bem, eu só tenho a dizer que foi uma série maravilhosa, eu agradeço muito a indicação e que eu, como foi a série campeã do ano, ela valeu o nosso primeiro episódio aqui
2: do nosso novo
0: cast. Vai ter notas? Nós vamos colocar notas nas séries, alguma coisa assim?
2: Ah, eu vou falar, eu não sou muito fã de dar nota, não. Porque você, 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 na minha, na minha opinião, você restringe muito o que foi o produto, sabe?
1: Bom, então a gente faz assim, valeu a pena ou não valeu a pena?
2: Então diga
0: que valeu!
2: <risos> <risos> ah, cara pra <risos> mim, Porra, valeu! Tá taché, sacanagem, <risos> não, é, vamos ensino simples. Valeu a pena ou não valeu? A gente é, termina reindicando a série pra quem. Ah,
1: não, peraí, peraí, peraí. Eu pensei numa coisa agora. Você tem inveja de quem ainda não assistiu?
0: Oh,
1: É tem... boa. Você é legal, tem legal. inveja de quem vai ver pela primeira vez ou não? Momento, ai, que inveja de vocês! Querido ouvinte, nesse momento nós vamos dizer pra vocês se nós temos inveja ou não temos inveja de quem ainda não assistiu. Guilherme?
0: Cara, eu tenho uma pontinha de inveja, sim. É, não, não, é, não é dando nota não, mas é assim, eu não sou um super fã, já falei isso aqui e vou repetir toda vez que a gente for falar de alguma coisa relacionada ao terror. Eu não sou um super fã do terror. O que eu gosto mais é quando me surpreende, é quando tem um plot legal que conta uma história. E aí essa história pode ser contada de qualquer, em qualquer gênero cinematográfico, né? Então, independe. Por exemplo, eu já falei, eu gosto do... Invocação do mal, porque tem uma coisa por trás ali daquela história O, o Maldição da Residência Hill me agradou nisso Então eu tenho uma, uma pontinha de inveja porque a série conseguiu isso Não tanta porque é uma série de terror ainda e não é o meu, meu gênero
2: favorito
1: Matheus, querido?
2: Sim, é, eu, eu sinto inveja de quem ainda não viu Porque foi muito legal acompanhar o cagaço, ela é assim. Eu, eu, no resumo geral, ela, ela cumpriu o que ela prometeu. É, é uma série que fala de, de, de problemas mentais, é uma série que fala de, de convivência familiar conturbada e é uma série de terror no geral. Mas ela cumpriu o que prometeu. Então eu falo, é, por isso que eu falei lá no começo, pra quem achava que esse gênero não tinha. Muito mais do que mostrar, ela vem trazendo elementos clichês, mas de uma forma diferente, sabe? É tipo aquele arroz com feijão bem feito, bem temperadinho, <risos> sabe? É um arroz com feijão, é, um mas é,
1: bem, bem, é, bem, né? é bem
2: temperado, é. tá quentinho, o feijão tá temperado ali, foi feito ali no... no é no, no, aquele
1: no... prato feito gostoso. Todos Exato. De prata.
2: Exato.
0: É e fora que a gente tá numa fome danada, né? Porque pra sair coisa boa de terror pois demora. É, pois
2: né? é, por isso que eu, que eu, que eu, que eu louvo. Então, assim, é, eu não sou fanfreak de ficar, ah, foi perfeito! Essa série é Não, não é perfeito, gente, nada é. Se você procurar falhas, você vai encontrar em tudo. Mas assim, no contexto geral, na soma, quando você chega lá pra fechar a conta, sim, eu sinto inveja de quem não viu, porque vai ter uma experiência legal. Fuja dos spoilers. Se você tá aqui até agora e não viu, bom, e você não liga pra spoiler então, né?
1: É porque você <risos> ama a gente, né, querido? É. Então, deixa é eu te tem contar. Você
2: eu... liga mesmo pra spoilers. spoilers, né?
1: Eu sinto um pouquinho de inveja de quem não viu. Aliás, a razoável a inveja. Não é muita, mas é razoável. E é, eu também sinto tristeza porque, bom, ninguém me recomendou pra ver só à noite. Porque ver só a noite é bem legal você vê todos os detalhes porque ela é filmada pra ver no escuro e eu tenho um pouco de invejinha assim, porque eu queria virar mais umas duas noites vendo ela
2: cara, tem uma hora que ele aparece cara, eu... enquanto a gente tá falando aqui eu tô revendo o vídeo, tem uma hora que aparece três fantasmas, assim, no meio da cena ah, é. <risos> Pô, muito legal, cara, muito legal depois vocês veem, cara, muito gente, legal Pra
1: vocês verem enquanto a série é boa, enquanto a gente tá gravando o cast, o Matheus tá assistindo. Então, vale <risos> é a bom. pena. Se você ficou com a gente até aqui, muito obrigada. Deixe seu like, deixa um comentário pra gente. Recomenda a série. Diz que série vocês gostariam. Diz que odeia a gente também. Que a gente falou merda que estragou a sua experiência. Não importa, fala com a gente, a gente tá por aqui. E na, na, daqui a duas semanas você tem outra TV na calçada, beleza?
0: E qual vai ser o próximo episódio, Renato? Para o pessoal já ir é se preparando aí.
1: Ah, você então tem duas semanas para assistir a série Godless. Godless! Na Netflix também tá disponível. É uma delícia de western e a gente vai comentar aqui para vocês. Obrigada, beijo, valeu! Valeu, galera! Até mais!